0: Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en esta nueva leyenda dentro de esta serie de relatos desde Escocia, dedicados a la mitología y folclore escocés. Nuestra historia de hoy transcurrirá en Glenmore, un pequeño pueblo de las Highlands o tierras altas de Escocia, en concreto dentro de lo que es hoy el Parque Nacional de Cairngorms. Cuando pensamos en hadas, la mayoría de nosotros probablemente pensemos en criaturas benevolentes, como aquellas de las películas de Disney. Pero hubo un tiempo antes del mundo Disney que la gente genuinamente temía a las hadas, y mucho del folclore de las hadas se revuelve en torno a la protección de su malicia. Tiempo atrás, cuando el mundo era un lugar mucho más misterioso, ...la gente temía ofender a las hadas... ...que podían lanzar hechizos maléficos... ...o maldecir por simple capricho. Las esquinas consideradas de hadas siempre se evitaban... ...y en algunas casas incluso se eliminaban esquinas... ...por el temor de que estaban bloqueando sus caminos. En algunas otras casas de campo... ...se construían con la puerta principal y trasera alineadas... ...y ambas permaneciendo abiertas en la noche... ...para permitir el posible paso a las hadas. En las leyendas o historias tradicionales... ...las hadas no tenían alas... ...esas criaturas aladas... ...crecieron en popularidad mucho más tarde... ...la mayoría de nosotros no puede ver las hadas... ...viven en un universo paralelo... ...llamado el reino de las hadas... ...acorde a las leyendas... Las hadas originalmente se ocultaron de nosotros porque realmente lo que hicimos fue invadir y ocupar sus tierras. Es decir, lo que venimos haciendo aún ahora con muchas especies de animales. Así es que, bueno, ¿qué otra cosa podrían hacer? A medida que fuimos modernizando el mundo con electricidad, construyendo carreteras y ciudades o cortando árboles, las hadas se vieron forzadas a emigrar a, a submundos y esconderse en cuevas, madrigueras o en fortalezas bajo el agua, hasta llegar finalmente al mundo de los espíritus. Principalmente debemos agradecer a la época victoriana que transcurrió en el Reino Unido en el siglo XIX por nuestra noción que tenemos de las hadas, las cuales son diminutos seres alados, las tierras altas de Escocia, en las Highlands y, en general, en los países célticos, las hadas parecen ser otro tipo de seres bien diferentes. Una creencia común y bastante extendida es que las hadas o daoinesith, la buena gente, eran ángeles caídos. Cuando fueron expulsados del paraíso, algunos cayeron en el mar, otros a la tierra y el resto permanecieron en el aire. Aquellos que cayeron en tierra construyeron sus casas en montículos de hierba y vegetación, los cuales se denominan Sithian. y las Highlands están repletas de este tipo de habitáculos perfectos para hadas. Los Daoines Sith vivieron y todavía viven muy cerca de los humanos, y hay ciertos momentos del año que las puertas de sus hogares permanecen abiertas, y ahí es cuando podemos mirar adentro, incluso entrar. Aunque con cautela porque el hecho de probar su comida o beber su vino, por ejemplo, ya que son una raza muy hospitalaria, nos puede poner a su servicio y esclavitud. Una feliz noche en sician puede resultar que haya durado muchas décadas en realidad, para cuando regresemos al mundo en el que vivimos. Los daunesith pueden ser buenos vecinos pueden hacernos perder el tiempo e incluso casarse con humanos, pero también pueden robar y al parecer les encanta sustraer bebés humanos. ¿Y por qué estamos tan fascinados con las hadas en nuestra era moderna? Podría ser, quizá, que las historias de hadas nos transportan de nuevo a la infancia. O quizá es que las hadas sí son reales, y nos roban nuestra imaginación a lugares mágicos. Érase una vez, en el pequeño pueblo de las Highlands, llamado Glenmore, vivía Margaret. Y Glenmore... Es el lugar perfecto para el escenario de esta historia. Margaret era una joven mujer que había nacido con el don de tres cualidades. Una buena mano para la cocina, un buen pie para el baile y un buen corazón que le hacía ser amable y feliz durante el día. Margaret vivía en un cottage, en un claro del valle, con su marido Donald y su pequeño bebé Angus. Yeah. Si le preguntaban a cuál de los dos amaba más... Le resultaba imposible decir si Donald o
1: Angie.
0: Donald era un vaquero y a veces estaba fuera de casa por semanas, ya que debía conducir la ganadería de vacas hasta los mercados que solían ocurrir al sur del país. Un bonito día de final de verano, durante una de sus ausencias, Margaret decidió salir a pasear y hacer un picnic. Preparó una cesta con una botella de leche y unos sándwiches colocó a su bebé Angus para emprender camino a Green Lohan y pasar el día allí. Caminaron y al mediodía decidió parar a descansar en un montículo de césped que había cercano al camino. Margaret había desempaquetado los sándwiches y había sacado la leche fuera, cuando se dio cuenta que una especie de nube de polvo venía camino arriba hacia ella. Así como la nube se iba acercando a ella, vio como un viejo hombre muy pequeño, con una larga barba blanca dentro de esa nube. Ese pequeño hombre parecía desgastado y cansado y estaba manchado del polvo del camino sobre él.
1: ¿Por qué no paras y compartimos nuestro picnic?
0: El pequeño viejo hombre se sentó a su lado y se comió la mitad de los sándwiches y bebió media botella de leche. Entonces se levantó y habló por primera vez. «Has sido muy amable conmigo. No tengo ni plata ni oro. Pero lo que te voy a dar es más precioso que cualquiera de esas cosas». Alcanzó su bolsillo y sacó un clavo oxidado de una vieja herradura de caballo. «Toma esto y cuídalo bien. Puede que te sea útil antes de lo que tú te piensas». Margaret era demasiado educada como para preguntarle a aquel señor... ¿Para qué demonios quería ella aquel clavo oxidado de una herradura? Ella le dio las gracias y lo deslizó al bolsillo de su delantal. El pequeño viejo hombre se preparó para volver camino arriba... ...y Margaret pronto lo perdió de vista. Margaret regresó a casa con su bebé. Aquella noche se hizo fría... ...así que puso a Angus en su cuna al lado del fuego de la chimenea... Y colocó una ramita de cerval encima de su edredón, para mantenerle protegido de espíritus malignos. Tan pronto se sentó a hilar en la máquina, escuchó fuera en el jardín un ruido escandaloso. Pensaba que podría ser algún zorro que se coló en el jardín para cazar a sus gallinas. Inmediatamente cogió un farolillo y salió afuera para comprobar qué pasaba. No había rastro de ningún zorro y las gallinas seguían en su gallinero. Margaret volvió a casa. Tan pronto cerró la puerta, escuchó un sonido. Miraba alrededor de toda la habitación, pero no podía ver de qué o dónde venía el sonido. Luego se dio cuenta que la ramita de cerval estaba tirada en el suelo. Margaret enseguida corrió a comprobar la cuna y miró dentro. Donde antes estaba su bebé Angus... Ahora había una criatura delgada, marrón con manchas, uñas largas y afiladas, orejas puntiagudas, ojos grandes y amarillos, sonrisa de oreja a oreja y una boca llena de dientes afilados. Aquella cosa miraba hacia ella y reía. Al momento, Margaret se dio cuenta de lo que había sucedido. Las hadas la habían engañado para que saliese de casa. Cuando ella estaba en el jardín, las hadas aprovecharon a robar a su bebé Angus y pusieron en su lugar a aquella criatura, un changeling. A Margaret le llevó toda la noche decidir qué hacer y la mayor parte del día siguiente armarse de valor para hacerlo. Cuando la noche cayó de nuevo, cogió el changeling y lo envolvió con fuerza en una manta. Así no podría arañar la cara de Margaret. Se preparó bien para ir al bosque y se dispuso a ir a Scythian, la colina donde se creía vivían las hadas. Aún estaba oscuro cuando Margaret alcanzó Scythian. Cogió una piedra y golpeó tres veces. Una puerta se abrió a un costado de esa colina, que conducía a una habitación muy iluminada. Allí, en el medio de la habitación, se alzaba la figura de la reina de las hadas. Era una dama de gran belleza, pero una belleza fría. A su lado estaba un sirviente de aquella hada, y en sus brazos sostenía al bebé Angus. Margaret entró a Sician, soltó al changeling al suelo y lo apartó a una esquina.
1: No quiero esa cosa. Quiero a mi bebé de vuelta. Me pregunto cuánto merece la pena para ti tu bebé. Escuché que tienes muy buena mano para la cocina. ¿Darías eso a cambio de tu bebé?
0: Margaret, por supuesto, no se lo pensó dos veces y asintió con la cabeza. La reina de las hadas alcanzó y acarició el brazo de Margaret, su mano se hizo tan pesada como el plomo.
1: Ahora, entonces devuélveme a mi bebé. Yo no dije que te lo devolvería. Solo estaba interesada en comprobar lo que el bebé merecía la pena para ti. Seguro que más que tener una buena mano, escuché que tienes un buen pie para el baile. ¿Darías eso a cambio de tu bebé?
0: De nuevo Margaret nos lo pensó dos veces y asintió con la cabeza. La reina hada alcanzó y acarició su pierna y se volvió más pesada que el plomo.
1: Por favor, ahora devuélveme a mi bebé. Dije yo que te lo devolvería. Tu bebé tiene que merecer más la pena que una buena mano para cocina y un buen pie para el baile. —He escuchado que tienes un buen corazón para afrontar cada día. ¿Darías esto por tu bebé?
0: En esta ocasión, Margaret se lo tuvo que pensar. Sin su espíritu alegre y positivo, ella estaría triste y deprimida. Y sería realmente difícil criar a un niño en una casa sin alegría y júbilo. Pero ella quería a su bebé Angus con desesperación, así que Margaret de nuevo asintió con su cabeza. La reina Hada alcanzó a Margaret y acarició su pecho, y su corazón se volvió como el plomo. Margaret reclamó su bebé por tercera vez, mientras la reina Hada atacaba con sus palabras.
1: Piénsalo, si vuelve contigo al mundo de los mortales, envejecerá y al final morirá. Si este bebé permanece en nuestro mundo, siempre será joven. ¿Estás segura que no le darías la inmortalidad?
0: Margaret se lanzó hacia adelante y agarró a Angus del sirviente de la reina Ada. Entonces se dio la vuelta rápidamente y saltaron fuera de aquel habitáculo dentro de aquel montículo del bosque, aterrizando en la oscuridad y tropezando con los árboles pensó que si llegaban a alcanzar el arroyo y saltar a la otra orilla estarían seguros ya que las hadas no pueden cruzar cursos de agua corriente pero Margaret podía sentirlos justo detrás de ella jugando con su pelo rascando su espalda con sus largas y afiladas uñas y sabía que en cualquier momento aquellas criaturas mágicas se acabarían abalanzando sobre los dos en la prisa tropezó con una raíz y se cayeron su bebé salió rodando y allí donde cayeron había una rendija Una rendija metálica, como el viejo clavo oxidado de la herradura Que había guardado en el bolsillo de su delantal Margaret buscó el clavo oxidado a tientas y lo encontró Y recordó que si hay algo más que las hadas odien tanto como el agua corriente Eso sería el metal forjado Al momento se dio la vuelta y alzó el clavo oxidado haciendo señales mientras la reina hada exclamaba
1: ¡Alto! ¡Volved! ¡Volved! ¡Tiene acero frío en sus manos!
0: Las hadas retrocedieron a Sician y la puerta se cerró de golpe. En ese momento lejos de allí, un gallo empezó a cantar y el sol comenzó a salir. Margaret cogió a Angus y regresó a casa.
1: ¡Holy moly!
0: Durante el camino se dio cuenta que no solo tenía a su bebé de vuelta, sino que seguía teniendo su buena mano para la cocina, su buen pie para el baile, y su buen corazón que la llenaba de alegría y júbilo. He aquí el fin de nuestra leyenda, que nos da una lección de humildad. La riqueza reside, la debemos encontrar, en lo inmaterial. Muchas gracias y hasta pronto. Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Relatos desde Escocia. Recuerda que puedes seguirnos navegando en escociatours.com donde también podrás encontrar los viajes más auténticos por el país. Viajes a la carta, islas, highlands... En definitiva, experiencias inolvidables...